0: Всем привет. Это Сергей Смирнов. Поздравляю со всеми прошедшими праздниками. Особенно поздравляю зрителей канала с наступившим ретроградным Меркурием. Я думаю, нам всем предстоит тяжелый год, как любит говорить любитель ретроградного Меркурия в Кремле. Как обычно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Надеюсь, ретроградный Меркурий не помешает вам это сделать. Обязательно оставляйте комментарии. Чем они подробнее, тем неприятнее их читать. А мы начинаем в этом году наш цикл лекций, роликов. Не знаю, как, кому больше нравится. Я вот до сих пор не определился с правильным словом. Поехали! Пока мы все доедали оливье и прочие салаты на Новый год, взорвался Казахстан. Я думаю, многие из вас следили за событиями. Если не следили, то можете почитать медиазону Центральной Азии. Мне кажется, мы очень достойно освещали эти события. Лично мне очень понравилось самому, самому себя вроде как хвалить не очень хорошо. Там отдельная редакция, отдельные ребята. Они были на улицах города, и работали, несмотря на отключение интернета. Я уверен, что большинство из вас знают об этих событиях. Поэтому сегодня поговорим в рубрике «Другой СССР». О Казахстане. И нет, не о событиях 1986 года. Я уверен, большинство из вас об этом знают. Мы отправимся чуть раньше. Хотя о Казахстане мы уже говорили. Те самые события в Тимиртау, пока самый популярный ролик на канале, они же произошли в Казахстане. И сегодня мы опять вернемся к Казахстану. 1967 год, год Великой Октябрьской революции, 50 лет, самый настоящий юбилей. Тот самый год, когда жители Слуцка поджигают суд. Мы именно в 1967 году. Город Шимкент на юге Казахстана. В советское время его называли Чимкент во время независимости немножко изменили произношение, чтобы это стало более по-казахски. Я буду говорить и так, и так. Простите меня, пожалуйста. Привычка с детства говорить «Чимкент» рано или поздно может сказаться. У меня вообще в детстве просто буквально любимой книгой был «Атлас». Его очень любил, как и «Играть в города». Поэтому я боюсь, что у меня на подкорочке будет именно «Чимкент». Ну или «Шимкент». Тоже, конечно, безусловно, можно. 1967 год. Что же из себя представлял Шимкент в то время? Как ни странно, это крупный промышленный центр. В Шимкенте еще в 30-х годах, да-да, та самая индустриализация Сталина, строят свинцовый завод. Почти весь свинец Советского Союза выплавляется там. Есть такая статистика, что две из трех пуль – во время Великой Отечественной войны они были из свинца, который именно из Шимкента. Второй важный момент. Дело в том, что при эвакуации предприятий из европейской части Советского Союза в годы войны, некоторые из них перевезли в Центральную Азию, в том числе именно в Шимкент. То есть это промышленный город, там много рабочих, рабочего класса, но к 60-м годам, это примерно как и в Тимиртау, это сопровождается не самыми спокойными людьми в этом городе. К тому же в Шимкенте есть вредные производства. А что такое вредное производство? Да тот же свинец. Это люди, которые ну, вообще-то не очень хотят там работать. Поэтому определенная часть рабочего класса Шимкент это так называемая химия. Химия — это такой вид наказания в Советском Союзе. Между прочим, он до сих пор сохранился в Беларуси. У нас была отдельная заметка по этому поводу. На медиазоне «Беларусь» можете об этом почитать. И подкаст про Игоря Бансера, музыканта из Беларуси, который как раз отбывал химию. Лично мне этот подкаст очень нравится. Люблю таких неформатных героев, которые такие контркультурщики. Обязательно послушайте. Если не слышали, так вот, химия – это советское изобретение, когда люди, приговоренные судом, отправляются не в колонию, а работать на предприятии, где не очень много желающих работать. И вот в Шимкенте такие предприятия были. Это мы немножко забегаем вперед. Почему же такие события случились в городе? Помимо химии... Шимкент – это юг Казахстана, совсем недалеко Китай, с которым отношения не очень. И пока отношения сильно не портятся, совсем недалеко граница, а с ней и контрабанда. Как ни парадоксально, в Советском Союзе, представьте себе уникальное явление, была вот такая преступность, и контрабандисты были. Мало того, юг Казахстана – это не только контрабанда, это еще и наркотики. Совсем рядом Чуйская долина, и наркотики были в Советском Союзе. Может быть, отдельно об этом попозже поговорим. Но Шимкент – такой город, где много людей, которых я бы назвал траблмейкерами. Но химия, наркотики недалеко, контрабанда. Я даже несколько раз встречал в какой-то литературе, в каких-то заметках – о том, что Шимкент называли Техасом Советского Союза, я скептически отношусь. Но, тем не менее, сам факт, что люди были не самые спокойные. И события в городе, в отличие от других тем, которые мы раньше освещали по беспорядкам и бунтам, развиваются немного иначе. Что же случилось в городе? В начале июня 1967 года молодой парень, его забрали в вытрезвитель, как пьяного, и он там умирает. Известное событие, уже мы встречались с таким, между прочим. Посмотрите ролик про Муром, очень похожая ситуация. Но тут реакция немножко другая. Официальная версия, она власти ее озвучивают, но не очень активно. Мол, подвыпивший шофер, важно, он был водителем из автопарка, Пришел к своей знакомой на пятый этаж какого-то дома. Тогда, между прочим, хрущевки строили по всему Советскому Союзу, в том числе в крупных промышленных центрах. Он пришел, но ошибся дверью. Ему открыл какой-то парень и спустил его с лестницы. Потом приехала милиция, его забрала в отдел, потом в отрезвитель, и там он скончался. Что видят его родные, в том числе жена, когда им выдают труп? Что на нем побои? Ладно, жена, заинтересованное лицо. Но даже начальник автоколонны, автобазы, ну, то есть важный человек, он тоже смотрит эти травмы и говорит, ну да, там побои. Приезжает эксперт, и он тоже видит побои. Милиция говорит, это не мы. Но представляете себе, какая реакция? Какие сомнения, что его избили именно в милиции? И тут важная ремарка. Дело в том, что много источников указывают на тотальную коррумпированность милиции Шимкента. Гаишники, обычные милиционеры были дико коррумпированы. Мы о коррупции в Советском Союзе еще обязательно поговорим, никуда мы от нее не денемся. Но Водители рассказывали, что даже была такса. Что-то нарушает водитель. Гаишник останавливает и берет три рубля. Трояк по советскому выражению. Ну то есть водителей достали сотрудники милиции. Вероятно было насилие над пьяными. И шоферы буквально взрываются. Погибает-то их коллега. Уже... Утром к 11.12 они собираются, активно все обсуждают, как же так, убили в милиции и прекращают работу. Но представляете себе, просто выезжают на своих машинах в город и начинают перегораживать дороги. Между прочим, в городе сразу три автоколонны. Советский Союз, тогда были большие базы, они находятся рядом. Таксисты, водители грузовиков и водители автобусов. Вот они сразу начинают коллективные действия. Выезжают в город, сотни машин на улице города. Власти с ними, разумеется, ни о чем не разговаривают. А это юг. Люди очень быстро считают, что надо идти и добиваться справедливости. А я напоминаю, какой состав был жителей города. И они маршем направляются к городскому отделу милиции. По пути, как рассказывают свидетели, толпа растет. Знаете, я читал об этих событиях и понимал, что это ну, просто до степени смешения. Похоже на то, как недавно события развивались в Алматы. Об этом писал наш Никита Данилин с улицы Алматы. Там люди собрались, их было сначала немного, но они ну, с окраины, не совсем окраины, но практически с окраины, двинулись в центр, они били по машинам, которые ехали рядом, говорили, у тебя есть честь, давай выходи, давай выступай. И люди росли просто в геометрической прогрессии. но ну, потому что всех достало. Очень похожим образом происходит в Шимкенте в 1967 году. Толпа просто растет. И к отделу милиции приходят уже никак не меньше тысячи человек, но посчитать крайне сложно. Второе поразительное скотство. А как себя ведет милиция? Милиция себя ведет примерно как недавно в Алматы. Она просто-напросто исчезает. Я сейчас дам цитату одного из участников этих событий, причем со стороны милиции она будет довольно длинная, но мне кажется, она хорошо объясняет происходящее и насколько стремительно... Развиваются события. Цитата. Я тогда работал в милиции участковым И как раз в тот день был в городском управлении милиции Озера, Так оно тогда называлось. Окна кабинета, в котором мы находились, выходили во внутренний дворик. И мы не сразу узнали о происходящем. Но потом по коридору пробежал дежурный, крича, что началась осада здания. Мало что соображая, мы выходили в коридор. И тут я услышал звон бьющихся стекол. Со стороны улицы в окна УВД полетели булыжники и бутылки. Потом уже смутно помню происходящее. Я прошел всю войну, получил все три степени Ордена Славы. Однако такого ужаса и какой-то безысходности мне не пришлось переживать ни до, ни после тех дней. Было ощущение настоящей войны, но против тебя шли не фашисты, а наши, советские люди. И, конечно, пережить такое не пожелаешь и врагу. Растерянность передалась и нашему руководству. Мне пришлось в этом убедиться лично. Меня, как кавалера трех степеней, тут же вызвал заместитель начальника, дал мне ключи от арсенала и приказал немедленно собрать и запереть оружие всего личного состава. А то еще попадет к бунтовщикам. Я заметил, что начальника ОВД уже в его кабинете не было. Знаете, я читал эти воспоминания и думаю... Ну, как будто про сегодняшние события в Алматы рассказывано. Ну, серьезно, милиция растворяется, арсенал, пожалуйста, он собирается, но, тем не менее, буквально оружие сдается, и милиционеры исчезают. Вообще, с одной стороны, есть какие-то данные от свидетелей, но чуть попозже об этом поговорим. На самом деле... Совершенно очевидно, для милиции это было шоком. Очень быстро протестующие перешли к действиям, к ним никто не вышел. Ну что, значит, будем бить стекла. Сразу появляются камни, бутылки. А в итоге здание очень быстро. Это недолго раскачивающиеся другие города, это юг. Тут уже через час, после начала, здание горело. Туда едут пожарные, и как в Слуцке. Машину пожарных просто-напросто не пропускают. Мало того, протестующие ее захватывают, и появляется у них новая цель. Милиция взята штурмом, а теперь они двигаются к местной тюрьме, чтобы освободить задержанных. В том числе на той самой захваченной пожарной машине. Это был ЗИЛ. Они пробивают ворота в тюрьме они делают несколько проломов, там кирпичная стена, той самой пожарной машиной, и устремляются внутрь, на освобождение заключенных. Ну, примерно, понятно, какие интересы у значительной части протестующих. Как я и говорил, там люди с химией, там, конечно, заинтересованные были люди. Важный момент забыл сказать. Дело в том, что в отделе милиции, к примеру, сгорают уголовные дела, которые там лежали. В том числе поджог мог быть именно по этим причинам. У тюрьмы самое настоящее безумие, потому что охрана пытается отстреливаться. Какое-то оружие, в том числе захваченное в городском отделе, появляется в руках и у протестующих. Ну, реально, какая-то миниатюра недавних событий. Взаимная стрельба следует со всех сторон. И это продолжается определенное время. То есть это... Вот, правда, в течение одного дня, но тем не менее. Да, захват здания, поджог здания, теперь штурм тюрьмы. 1967 год. Абсолютно спокойное, казалось бы, время. Леонид Ильич Брежнев только пришел к власти, косыгинские реформы, а тут советские люди хуже фашистов, рассказывает сотрудник милиции к вопросу о том, сколько мифов у нас вокруг Советского Союза. Процитируем еще одного представителя силовых органов, но им как-то чуть больше доверяешь. В том смысле, что на них нападали, им надо как-то объяснить, что же происходит в этот день. Цитирую сотрудника милиции, будущего полковника, а тогда человека, который как раз работал внутри тюрьмы, внутри СИЗО. Цитата. «Один из бунтовщиков сел за роль военизированного автомобиля». И на большой скорости, дав вираж по узкой улочке, протаранил ворота и часть стены следственного изолятора. Вооруженные металлической арматурой, палками, камнями, а отчасти и пистолетами, люди ринулись в образовавшийся проем. Но здесь их встретили шквалам огня тюремные охранники. Вначале они стреляли в воздух, но толпа уже оборвалась во внутренний дворик тюрьмы. И тогда сотрудники внутренней службы открыли огонь на поражение. Одна из сложностей подготовки к этому ролику – и вообще, рассказы о событиях в Шимкенте в 1967 году — это ну, отсутствие лично у меня материалов дела, проблема. Но воспоминания, которые есть, ну вот, на мой взгляд, они содержат массу легенд и мифов. Ну давайте я вот процитирую того же будущего полковника Савина, которого... Первую цитату я только что вам рассказал о том, кто остановил погромщиков, каким образом удалось их остановить, а потом уже дам оценку. Послушайте, как он излагает. Среди работников СИЗО было много женщин. Они в основном несли обслуживающие функции, хотя и были в должности капитана, а то и майора. Но должен отметить, что в момент осады именно женщины проявили самое настоящее мужество и стойкость. По некоторым данным, среди работников СИЗО тоже началась паника и несколько постов было покинуто. Сюда и добралась первая волна бунтарей, которые все же смогли проникнуть в коридоры тюрьмы, ведущие камерам с заключенными. Зеки, видя близкое освобождение, сами открыли свои камеры и вышли в коридоры. Но тут-то и появилась та легендарная работница СИЗО, которая одна, то ли из автомата, то ли из пистолетов, открыла пальбу в обе стороны. Этим она заставила отступить и бунтарей, и зеков, сохранив контроль внутри зоны. А затем ей на помощь подоспели охранники, которые уже пришли в себя после первого шока от столь активного враждебного натиска». Все это, конечно, хорошо, но все-таки во фразу о женщине, которая с двух рук в разные стороны стреляет то ли из автомата, то ли из пистолетов и в одиночку останавливает такое восстание в Шимкенте, чет верится не очень, мягко говоря. И, безусловно, к этим словам надо относиться критично. К тому же, заметьте, он не пишет, что лично это видел, а начинаются фразы «по некоторым данным». Но, безусловно, штурм тюрьмы был. Это очевидно. Тем более, много фотографий осталось. О том, как взялись фотографии, мы тоже с вами поговорим. Но мифов настолько много. И настолько много цитат, которые, ну, лично у меня вызывают сомнения. Меня прям подмывает рассказать вам еще об одной из цитат. Мне она, наверное, из всех больше всего понравилась. Ну, это, наверное, не очень правильное слово «понравилось». Вы поймете, когда я сейчас процитирую, но просто сам драматизм этой ситуации, которую описал автор, местный журналист, а тогда он был мальчиком. Вот сейчас я процитирую мальчика, который видел эти события. Ну а вы, как говорят на известном канале, выводы уж сделайте сами по этой цитате. «Одна баба, вроде пьяная», Вызвало иступленный раж среди мятежников, плеснув в очередной раз из ведра бензин или керосин. За углом кто-то подогнал целый бензовоз. Вероятно, к шабашу хорошо подготовились. Еще одна женщина бабахала из ружья по вышкам. Откуда постовая тоже женщина прицельным огнем повалила немало самых активных смутьянов. Одного из них, любопытного пацана, взобравшегося сзади на тополь, чтобы все лучше видеть, сняли точным выстрелом. Уже потом припомнил, что все трупы кто-то и как-то сразу незаметно убрал. Или мы в суматохе просто не обращали на это внимания. Извините, я отвлекусь. Но это просто буквально калька стакаевских слов о том, что террористы проникали в морги и вывозили недавно трупы убитых боевиков. Ну серьезно, трупы падали вокруг, но кто-то их тут же убирал, пишет нам вполне серьезно журналист. Ну и, конечно, моя любимая цитата из него же. «Один раз я оглянулся и увидел прямо за собой высокого мужчину с папиросой во рту. Другой раз обернулся, ибо за спиной что-то рухнуло упала, как мешок. Глядь, мужик лежит с дырпой во лбу, а папиросы еще дымится. Тут и мне стало плохо. Не, ну, то есть, в принципе, допускаю ли я, что могло быть такое? Ну, наверное, допускаю. Но такие подробности от мальчика о том, что вот он стоял, и мужик стоял с папиросой, а потом раз, мужик... С дыркой во лбу, а папироса все еще дымится Мне вообще-то больше напоминает какой-то трек Кровостока Два да? где стояла, а головы на плечах уже незаметно То есть как-то вот примерно об этом, мне кажется, речь в этих воспоминаниях И, конечно, им приходится, мягко говоря, с недоверием относиться То есть, к сожалению, да, вот эти цитаты других у меня нет Есть скучные цитаты из материала дела, даже из приговора ну, к примеру, в приговоре говорится о том, что при штурме тюрьмы 13 сотрудников СИЗО пострадали. Вообще во время этих событий 7 человек были убиты. Ну, 7 человек по официальным данным. Конечно, тут же появится конспирология, что убитых были сотни. К сожалению, так часто бывает. Но вот официальные данные 7 погибших, 50 раненых. Ну, причем я вам говорю официальные. На самом деле, естественно, об этом в советских газетах не писали о таких событиях. Я думаю, совершенно понятно и очевидно, максимально скрывали. Как же подавили эти волнения? Все довольно просто. К вечеру начали прибывать войска, которые перебросили в Шимкент, в том числе из Ташкента. Мало того, не просто войска, а еще и моторизованные, даже танки появились на улице Шимкента. В общем, когда военных стало сильно больше, естественно, желание штурма СИЗО несколько испарилось, и люди стали ну, буквально расходиться по домам, и к ночи всех недовольных военные разогнали. Помните, я вам говорил, что при этом есть довольно много фотографий, происходившего в Шимкенте. Дело в том, что всех фотографировали сотрудники местного КГБ. У них была такая задача, ни в чем не участвовать. Ну, тем более там толпа, тысячи, их довольно мало. Но они, как и в других городах, как в том же Мураме, фотографируют события. Они фиксируют, и это становится такой основой будущих уголовных дел. Прямо говоря, через несколько дней по городу ходят Сотрудники милиции, сотрудники прокуратуры, и показывают фотографии родным-родственникам, участвовавших в событиях. Но опять же, очень похоже на то, как происходит сейчас, но это было еще в 1967 году. Мало того, опять по легенде, я не могу к этому относиться как к факту, но вроде как при разгоне солдата избили одного из фотографов из КГБ. Ну, перепутав с протестующими, а, возможно, перепутав с независимыми журналистами. Да? В Советском Союзе, как известно, было много независимых журналистов. Вероятно, солдаты одного из сотрудников КГБ с этими независимыми журналистами перепутали. О причинах событий я вроде, мне кажется, сказал. Криминал, много недовольных, полицейский беспредел. Мне кажется, все плюс-минус понятно. Но в Шемкенте. Тут же все стало обрастать легендами. К примеру, в нескольких источниках говорится, что когда вот эти мужики шли к городскому отделу милиции, тогда назывался охраной общественного порядка, неожиданно появляются четыре ящика водки. Слушайте, но ну то же самое говорят власти буквально и сейчас по событиям. Напитки появились, Поведение неадекватное, но серьезно. Четыре ящика водки, наверное, английская разведка прислала в Шимкент, скорее всего, сбросила с бомбардировщиков, чтобы они спокойно приземлились в центр города именно во время начала протестов. Кстати, про английскую разведку. Если вы думаете, что я шучу, то нет. Дело в том, что устойчивой версией волнений в Шимкенте становится такая, что... Восстание поднял внимание английский шпион, бывший офицер Красной Армии, который попал в плен к немцам, потом он служил у немцев, его захватили союзники, и он стал работать на английскую разведку. Эта английская разведка его направила в Центральную Азию, ну тем более промышленных предприятий много, и он работая на автобазе реально поднял антисоветское восстание. Если вы думаете, что я шучу, нет. Эта версия очень устойчивая. Например, сотрудник милиции рассказывал, что именно об этом им рассказывали спустя несколько месяцев. Что все это сделал английский шпион. То самое знаменитое вмешательство извне. Жаль, конечно, в Советском Союзе не было сил ОДКБ. Они бы, конечно же, приехали и разобрались с этими английскими бунтовщиками. Но вполне серьезно, это версия из источника в источник. То есть конспирология очень похожа на то, что мы сейчас наблюдаем по событиям в Казахстане. А что же с уголовными делами? Обычный нормальный вопрос. Естественно, очень много арестов, много задержаний, много людей привлечены к самой разной ответственности. Не, ну, разумно, вы знаете, вообще-то штурм тюрьмы и перестрелки с охраной. Нет никаких сомнений, что этих людей искали, привлекали к ответственности. Но вот что интересно. Милиции было очень важно объяснить все-таки жителям города, что это не они. В итоге за убийство того парня-водителя задержан местный житель того самого подъезда, куда он зашел, который, внимание, владея приемами самбо, сбросил водителя с лестницы. Тот получил черепно-мозговую травму и именно от нее впоследствии скончался в вытрезвителе. Этого человека привлекли к ответственности ну, за конфликт, обвинили в умышленном убийстве и приговорили к высшей мере наказания Изначально. Вот за этот конфликт в подъезде. Правда, впоследствии ему отменили высшую меру наказания и дали 10 лет колонии. Но, тем не менее, виновного нашли. Очень большие сомнения. Огромные вопросы квалификации. Да, бытовой конфликт скидывает с лестницы, но это никак не умышленное убийство. Но этот суд проходит раньше, чем суд, причем закрытый над погромщиками. Впрочем, над ними тоже проходит суд. Первая группа там 12 человек, таких главных инициаторов, в том числе те люди, которые врывались в тюрьму. Три человека приговорены к высшей мере наказания, остальные к разным срокам. Это были не единственные осужденные по событию, но вот так заканчивается короткий Яркий, быстрый, меньше суток, да, бунт в городе Шимкент. Быстро собрались, очень быстро подожгли здания местной милиции, а потом штурмовали тюрьму, а уже к вечеру, ну и в ночи, окончательно были разогнаны войсками. Косвенно власти Советского Союза признали, что в городе очень серьезные проблемы. Как часто бывало после таких событий, снят глава местного обкома партии, милицейское руководство тоже все сняли. И интересная деталь. Многих милиционеров из Шимкента в ближайшие несколько лет посадили по самым разным статьям. В город приехал десант из прокуроров и сотрудников КГБ, и они буквально наводили порядок вот в этой коррумпированной милиции города Шимкент. Даже многих сотрудников КГБ отправили туда на работу, а местных милиционеров просто-напросто увольняли. Вот такая у нас сегодня яркая и короткая история из 1967 года. Шимкент поразительным образом, как мне кажется, в некоторых деталях Совпадающие с событиями недавно в Алматы. Мы тоже до конца не понимаем, что происходило на улицах Алматы, откуда взялись эти люди, а откуда они взялись в Шимкенте. Вот идут мирные водители, а через полчаса вот эта толпа уже штурмует отдел милиции. И еще через полчаса его поджигает, а потом еще и тюрьму штурмует милиционеров избивают. Ну, то есть, моментально все происходит. Очень быстро. Юг. Так бывает. Никаких переговоров. Сразу конкретные действия. Большое спасибо за то, что вы дослушали до конца. Если вам интересны события в Центральной Азии, читайте Медиазону. У нас там есть наша Медиазона. Почитайте репортажи с улиц Алматы. Подписывайтесь на канал. В этот раз не стал вначале говорить о подписке на Patreon, поэтому призыв услышат только самые терпеливые зрители. Спасибо всем большое. Мы на Патреоне как раз недавно обсудили, надеюсь, с подписчиками развитие канала в этом году и примерное направление, куда мы пойдем. Ждите продолжение в самое ближайшее недели. Надеюсь, ретроградный Меркурий нам здесь не помешает. Большое спасибо, всего доброго, удачи!